0: Så pænner det nu, Frederik G. Sørensen. Fastetiden er på et tidspunkt tilbage i tiden, begyndt 70 dage før påske. Dengang begyndte fasten med en søndag, som blev kaldt Septuagesima søndag. Det betyder den 70. 20. dag før påske, og den faldt 10 uger før påske dag, fordi man blot fastede fire dage om ugen. Fastens længde har varieret op gennem historien. I det andet århundrede fastede man kun langfredag og påske lørdag, men i det tredje århundrede begyndte tanken om at faste i 40 dage før påske, fordi Jesus efter sin døb fastede i 40 dage i ørkenen. Moses fastede i 40 dage på Siner i bjerg. Med tanke på disse begivenheder blev fastetidens længde fastlagt til 40 dage som forberedelse til den store højtid påske, hvor Jesus på korset sonede menneskehedens synd med sit offer på Golgata's han døde, men opstod på tredje dagen. Søndag har man altid holdt fri for faste, fordi det er en festdag, hvor Jesu opstandelse fejres. Med seks faste dage om ugen i syv uger, bliver faste tiden fra fast lav søndag på 42 dage. Dermed blev det til 42 dage, det betød, at Fasten først begynder to dage efter Fastelavns søndag, som var sidste søndag. Den begynder altså om onsdagen. Den onsdag blev kaldt aske onsdag Tiderne skiftede i en tid. I det fjerde århundrede blev det ændret til, at man ikke fastede om torsdagen, så der er seks faste dage ud af kalenderen. Man måtte så begynde fastetiden. 30 dage før påske. En overgang blev lørdagen, sabbatten fastsat til fastedag. Det er altså to søndager gemt i kirkekalenderen, der har navnet Septuagesima, søndag og Sexagesima. Og de, dem har man bibeholdt. Og de ligger lige før Fastelavn søndag, som var i søndags. Og nu lige jeg læse lignelsen om arbejderne i Vingården, der handler om de jordiske og de himmelske ting. Den tekst læses i kirken på ulige årstal på Septuagesima søndag. Og vi vil begynde disse andagter i fastetiden med at læse vingårdslinelsen fra Matthæus Evangeliet 2. kapitel. Hemmeriet ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på trovet. Og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen, ved den sjette og den niende time, gik han ud og gjorde det samme. Ved den elte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet leget i den 11. time, kom og fik hver en denar, en dagløn. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ond af sig over for Vindgårsejren og sagde, de sidste, der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os der har båret dagens spyrte og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret, blev du ikke enig med mig om en dinar. Tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig, eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit, eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første og de første, de sidste. I denne lignelse her om arbejderne i vingården, er det forholdet til de himmelske ting, som Jesus taler med sine disciple om. Arbejderne i vingården får udbetalt den samme løn, uafhængig af deres arbejdstimer. Lignelsen om arbejderne i vingården indleder med at fortælle, at himmelrige ligner en ejer der går ud for at lege arbejdere til sin vingård tidligt om morgenen. Arbejderne i denne vingård ansættes nu til forskellige tider, lige fra kl. 6 om morgenen og til kl. 17. Blot en time før 12 timer lange arbejdsdag er slut. Det er en flot ligelse, hvor alle ledige kommer i arbejde. Men da vi kommer til lønudbetalingen, hvor de sidste med kun én times arbejde får fuld løn, så begynder den hverdagshistorie at blive noget uvirkelig. Det er for flot, at der ikke er noget, så der ikke er noget galt. Det indfries der også til fulde, da arbejderne, som har arbejdet hele dagen, får udbetalt samme beløb, som dem, der kun var på arbejde i en time. Og så hører vi oven i købet himmelige ligner, en vingårdsejer, der bærer sig sådan ad. Samfundet har i perioder gjort det muligt, at en person, der er særlig kreativ og dygtig, kan få et personligt tillæg, Men lignelsen her peger netop væk fra en særlig indsats fra disciplens side, eller fra andre menneskers side, når det drejer sig om Guds rige i de jordiske spørgsmål gælder lige løn for lige arbejde. Men i Guds rige betyder kun Guds nåde noget. Der er intet andet som forslår, når det er Gud, som gør det, der skal gøres, for at vi kan få troen skænket som en gave og blive frelst. Ligelsen skal få os til at stande ved Guds godhed, sådan som vi også synger om det i en Ganske vist nytårsalme, Guds godhed vil vi prise. De store med de små. Den bedste nytårsvise, som vi kan finde på, er tak af hjertens grund for gave Gud fuld mange til os i år. Forgangen er Gud så rig og rund. Amen.